0: Guía Meditación. Meditación y programación mental al más alto nivel. ¿Qué es sugestión? Muy fácil. Dime, ¿qué es una sugestión? Una sugestión es una idea. Un dato del subconsciente, una sensación, una imagen, un olor. Es decir una idea. Es decir, una sugestión es una opinión. O una creencia. O una convicción. O una impronta. Según la fuerza con la que haya sido creada. Si yo te digo recuerda el día más feliz de tu vida, y te aprieto el dedo pulgar izquierdo. Y hago esto una sola vez, crearé en tu cerebro una opinión, la opinión de que cuando se aprieta el dedo pulgar izquierdo, tú eres feliz. Es decir, que en este nivel tenemos una sugestión opinión, o una sugestión débil. Si repito el ejercicio, entonces crearé en tu cerebro una creencia en tu subconsciente. La creencia de que cada vez que te aprietan el dedo pulgar izquierdo, eres feliz. Y tendré una sugestión moderado. Si repito el ejercicio diez veces, con la suficiente intensidad, entonces crearé en tu cerebro la convicción de que si te aprietan el dedo pulgar izquierdo, eres feliz. De esta manera tendré una sugestión fuerte. Si durante tres años, todos los días, te pido que recuerdes el momento más feliz de tu vida, y te aprieto a la vez el dedo pulgar izquierdo entonces crearé en ti la impronta de que apretándote ese dedo, eres feliz. Y tendré una sugestión muy fuerte. ¿Te das cuenta? Si el anclaje es débil, y lo aprieto. Tú sabrás que eso significa felicidad, y experimentarás débilmente esa sensación. Si el anclaje es moderado, y lo aprieto. Tú sentirás felicidad. Quizás no tanta como en el día más feliz de tu vida, pero serás feliz. Si el anclaje es fuerte, y lo aprieto te sentirás el hombre más feliz de la tierra. Y si el anclaje es muy fuerte, y lo aprieto, te sentirás súper feliz, y además, recordarás con toda exactitud cómo era todo en el mejor día de tu vida. Pasemos este conocimiento a las palabras. Ahora sabemos que las palabras son anclajes. Algunas palabras son anclajes débiles, otros moderados y otras, muy pocas, son anclajes fuertes. Si yo te digo la palabra amor, ¿qué ocurre en ti? Seguramente sepas a qué me refiero, ¿verdad? Y si eres una persona metasensitiva, sentirás un poco de amor en tu pecho. Pero nada más que eso, porque las palabras suelen ser anclajes débiles, usados para expresar lo que queremos expresar, no para inducir estados totales. ¿Te vas dando cuenta de cómo se crean los comandos? Las órdenes que acepta nuestro subconsciente. Bien, entonces, ¿qué cosas pueden ser anclajes? Signo de exclamación abierta Signo de exclamación abierta Signo de exclamación abierta Cualquier cosa que entre por los sentidos ¿Y cuántos sentidos tenemos? Diez sentido ¿Eh? Espere maestro, a mí en la escuela me dijeron que yo tenía cinco sentidos Creo que te has pasado contando Bueno, quizás veamos 1. Guión la vista 2. Guión el olfato 3. Guión el tacto 4 guión el oído, 5, guión el gusto, 6, guión el sentido del equilibrio, que nos permite saber en qué posición estamos respecto a la horizontal del suelo, 7, guión el sentido del tiempo, muy usado en hipnosis para las regresiones, nunca te ha pasado que, más o menos, sabes qué hora es, aun cuando no lleves reloj, y otros tres que aún no te quiero revelar, jejeje, qué malo soy, Recordemos cómo se hace una sugestión, ¿de acuerdo? Cuando el subconsciente se encuentra ante un hecho relevante, busca por los sentidos del cuerpo, algo que sea peculiar y que se repita. Y crea una asociación de esa situación, con esa percepción peculiar, por ejemplo, la presión del dedo, transformando a la percepción peculiar, en el disparador de esa sensación o suceso. Demos ejemplos. 1. Guión Vista. Un hombre que está asociando una característica del cuerpo femenino, a su deseo sexual, está creando un anclaje visual. Los hombres que se excitan cuando ven unas tetas grandes, lo hacen porque tienen ese anclaje visual. Otros, pueden usar otros anclajes. Por ejemplo, unos hombres se fijan en los pechos, pero para otros es el pelo, para otros los ojos, para otros el culo, etcétera. Cada uno crea su anclaje particular, y el que activa la excitación en uno, puede ser totalmente neutro para otro. 2. Guión el olfato. Guión estás bailando con la mujer de tus sueños, altamente excitado y mientras tanto hueles su perfume. Posiblemente si días más tarde hueles ese mismo perfume en otra mujer, automáticamente se sientas igual de excitado. 3. Guión tacto. Guión este es fácil, el ejemplo de la felicidad al tocar el pulgar izquierdo vale perfectamente. Otro ejemplo sería el hombre que siente felicidad al acariciar la carrocería de su auto. 4. Guión oído. Guión las palabras podrían ser un ejemplo perfecto de anclajes auditivos. Otro, más primitivo, sería el aullido de un lobo. A un niño que viva en la ciudad, el aullido de un lobo no le produce temor pero si lo llevas a un campamento, y empiezas a contarle historias de miedo, y en el momento más espeluznante se escucha el aullido de un lobo ya tienes una sugestión hecho. 5. Guión el gusto. Guión de pequeño me gustaba mucho la coliflor, sin embargo un día yo no tenía hambre, así que mi madre me forzó a que la comiera. Yo lloré, pataleé, forcejé y lo pasé fatal mientras intentaba resistirme. En el momento culminante... Mi madre me introduce un trozo de coliflor en la boca, y yo asocio esa sensación tan desagradable de sentirte impotente, y manipulado con el sabor de la coliflor. ¿El resultado? Dejó de gustarme, porque la asocio con algo desagradable. 6. Guión Equilibrio. Guión El sentido del equilibrio se produce por unas fibras, digamos nervios, por simplificar la comprensión, que están situadas dentro de unas bolsitas de líquido, en la zona de los oídos. Según se coloquen estas fibras nervios, nos llega una señal u otra al cerebro, y así sabemos si estamos de pie, tumbados, o inclinados. El sentido del equilibrio nos permite estar de pie sobre solo dos patas, que desde el punto de vista de la ingeniería es algo complicadísimo, y nos permite hacer cosas como andar en bicicleta. Una sugestión de este sentido, sería el del marinero. Las personas normales tienen el anclaje de que cuando el suelo está firme, el equilibrio es constante, las cosas están seguras. Muchas tienen el anclaje de que si el suelo se mueve, algo va mal, y les entra los nervios. Eso es lo que causa que muchos, cuando suben a un barco, vomiten de nerviosismo. Los marineros que pasan meses en un barco, tienen el anclaje al revés. Para ellos lo correcto es que el suelo se mueva, que el equilibrio varíe. Así que en un barco se sienten seguros. Pero al llegar a tierra, donde el equilibrio es constante, se sienten nerviosos algunos hasta se marean. 7. Sentido del tiempo. Guión, ¿Por qué te entra hambre al mediodía? Muchas personas dicen deben de ser las doce del mediodía, porque me está entrando hambre en realidad el cuerpo no tiene necesidad de hacer tres comidas al día. Yo mismo he estado muchas veces más de 30 días sin comer, en ayuno completo, y no he pasado nada de hambre, más al contrario me sentía fuerte y seguía trabajando normalmente. Entonces, ¿por qué entra hambre a la hora de comer? Porque existe una sugestión de tiempo, a ciertas horas el organismo tiene asociado que hay que comer, y abre el apetito. Lo mismo ocurre para dormir. Si sueles acostarte a una hora determinada... Entonces seguramente sea porque tienes una sugestión temporal para irte a dormir. Y el resto de sentidos me los guardo, jejeje, al menos de momento. Entonces, tenemos que podemos tener anclajes con cualquiera de los siete sentidos que conocemos. Tenemos, que cada uno de esos anclajes es una opinión, creencia, convicción o impronta. Y que, por tanto, es una orden con un poder determinado para nuestro subconsciente. Por ponerte un ejemplo, la primera vez que probé en mí mismo la anestesia psicológica tuve un problema, yo jamás he sido anestesiado con anestesia química, pues siempre me he curado con los poderes de mi mente, gracias a las enseñanzas orientales y de modo que he recibido, así que la palabra anclaje anestesia no tenía mucho poder para mí. El ejercicio de la anestesia psicológica Usando hipnosis, es muy fácil, simplemente entras en estado de trance ligero, miras a la parte de tu cuerpo que quieres anestesiar, te centras en ella y dices mentalmente mi mano, o lo que sea, está anestesiada, desde la el codo hasta la punta de los dedos no siento absolutamente, está totalmente anestesiado. Repites esa afirmación varias veces, y ya está. Así de simple si estabas en estado de trance, entonces tienes anestesia si no estás en estado de trance hipnótico, entonces no ocurre nada. Cuando yo estaba estudiando hipnosis, me encontré con este ejercicio, con el problema de que yo era consciente que, para mí, la palabra anestesia no tenía casi poder. Al no haber vivido jamás esa experiencia, para mí la anestesia era más una opinión, un concepto abstracto, que otra cosa. Así que primero tuve que hacerme un ejercicio previo para fortalecer ese anclaje. Una vez hecho eso, me concentré, como se dice en Oriente, aquí se dice me introduce en un estado sofrónico o me introduje en un trance ligero si no eres demasiado pedante, y repetí mi mano está totalmente anestesiada, no siento dolor alguno, porque desde el codo hasta la punta de los dedos mi mano está totalmente anestesiada. Acto seguido, tomé unas tenazas rojas enormes, en teoría, hay que hacer ejercicio con una aguja hipodérmica, pero como no tenía ninguna a mano y apreté el músculo de un dedo con todas mis fuerzas. Tanto que mi mano derecha temblaba de tanta fuerza que aplicaba. Ante mi sorpresa, no sentía ningún dolor, así que apreté aún más fuerte y nada. Entonces, solo se me ocurrió ponerme a pensar, ¿estaré apretando lo suficientemente fuerte? Si es que soy de un bestia. Y entonces, claro, rompí el trance, y la mano empezó a doler. Bueno, después tantos años usando meditación, sé entrar en segundos en trance, así que simplemente paré la mente, continué la respiración, que se había detenido, dilaté las pupilas, un truco lama para entrar instantáneamente en autohipnosis meditación, y repetí la orden, con lo que el dolor paró automáticamente. Después de unos minutos de apretar, solté las tenazas y miré el dedo. La carne estaba aplastada de una forma un tanto asquerosa, la piel tenía un color violeta bastante desalentador, y una fea raja se había producido por la presión. Es decir, el experimento había sido un éxito lo cual me causó una gran felicidad. Acto seguido, entré otra vez en estado de trance, y ordené algo que ya sabía hacer desde hacía muchos años, simplemente que el dedo se curará rápidamente, cosa que hizo en unas pocas horas. Nota. Como se enseña en otra parte del curso, está científicamente demostrado que el cuerpo humano tiene la capacidad de autorregenerarse, curarse, de cualquier cosa en menos de 12 horas siempre, y cuando se alcance un predominio parasimpático total. Esto te será fácil de comprender, porque las células se multiplican en forma exponencial, lo que causa una rapidez inmensa de regeneración. Por desgracia la mayoría de la gente no sabe cómo utilizar su capacidad de regeneración, y se cura como puede debido a una mala programación de su subconsciente. Sin embargo esto lo veremos más adelante. También dejé la sugestión post-hipnótica de que el dedo seguiría anestesiado hasta que estuviera totalmente curado. Unas horas después, y para aclarar dudas, tomé las tenazas y me puse a apretar otro dedo ni que decir que después de apretar solo un poco aquello dolía horrores. Puede parecer una tontería que hiciera eso, pero quería comprender bien el poder de la anestesia psicológica. Te invito al curso gratuito de programación mental, para que aprendas más sobre este asombroso tema y otros temas mucho más interesantes. Solo haz clic debajo de este video o accede a, guiameditacion.club, sí, así como escuchaste, www.guiameditacion.club. Un fuerte abrazo.